0: Ainulindale, la música de los Ainur. En el principio estaba Eru, el único, que Narda es llamado Ilúvatar, y primero hizo a los Ainur, los sagrados, que eran vástagos de su pensamiento, y estuvieron con él antes que se hiciera alguna otra cosa, y les habló y les propuso temas de música y cantaron ante él, y él se sintió complacido. Pero por mucho tiempo cada uno de ellos cantó solo o junto con unos pocos, mientras el resto escuchaba, porque cada uno solo entendía aquella parte de la mente de Ilúvatar de la que provenía él mismo, y eran muy lentos en comprender el canto de sus hermanos. Pero cada vez que escuchaban, alcanzaban una comprensión más profunda y crecían en unisonancia y armonía. Y sucedió que Elúvatar convocó a todos los Ainur y les comunicó un tema poderoso, descubriendo para ellos cosas todavía más grandes y más maravillosas que las reveladas hasta entonces. Y la gloria del principio y el esplendor del final asombraron a los Ainur, de modo que se inclinaron ante Ilúvatar y guardaron silencio. Entonces les dijo Ilúvatar, del tema que os he comunicado, quiero ahora que hagáis, juntos en armonía, una gran música. Y como os he inflamado con la llama imperecedera, Mostraréis vuestros poderes en el adorno de este tema mismo, cada cual con sus propios pensamientos y recursos, si así le place. Pero yo me sentaré y escucharé, y será de mi agrado que por medio de vosotros una gran belleza despierte en canción. Entonces las voces de los Ainur como de arpas y laúdes, pífanos y trompetas, violas y órganos, y como de coros incontables que cantan con palabras, empezaron a convertir el tema de Ilúvatar en una gran música. Y un sonido se elevó de innumerables melodías alternadas, entretejidas en una armonía que iba más allá del oído hasta las profundidades y las alturas rebosando los espacios de la morada de Ilúvatar. Y al fin la música y el eco de la música desbordaron volcándose en el vacío, y ya no hubo vacío. Nunca desde entonces hicieron los Ainur una música como esta, aunque se ha dicho que los coros de los Ainur y los hijos de Ilúvatar harán ante él una música todavía más grande, después del fin de los días. Entonces los temas de Ilúvatar se tocarán correctamente y tendrán ser en el momento en que aparezcan, pues todos entenderán entonces plenamente la intención del único para cada una de las partes y conocerán la comprensión de los demás e Ilúvatar pondrá en los pensamientos de ellos el fuego secreto. Pero ahora Ilúvatar escuchaba sentado y durante un largo rato le pareció bien, pues no había fallas en la música. Pero a medida que el tema prosperaba, nació un deseo en el corazón de Melkor, entretejer asuntos de su propia imaginación que no se acordaban con el tema de Ilúvatar, porque intentaba así acrecentar el poder y la gloria de la parte que le había sido asignada. A Melkor, entre los Ainur, le habían sido dados los más grandes dones de poder y conocimiento y tenía parte en todos los dones de sus hermanos. Con frecuencia había ido solo a los sitios vacíos en busca de la llama imperecedera, porque grande era el deseo que ardía en él de dar ser a cosas propias, y le parecía que Ilúvatar no se ocupaba del vacío cuya desnudez lo impacientaba. No obstante, no encontró el fuego, porque el fuego está con Ilúvatar. Pero hallándose solo, había empezado a tener pensamientos propios, distintos de los de sus hermanos. Melkor entretejió algunos de estos pensamientos en la música, e inmediatamente una discordancia salzó en torno y muchos de los que estaban cerca se desalentaron. Se les confundió el pensamiento y la música vaciló. Pero algunos empezaron a concertar su música con la de Melkor más que con el pensamiento que habían tenido en el principio. Entonces la discordancia de Melkor se extendió todavía más y las melodías escuchadas antes naufragaron en un mar de sonido turbulento. Pero Ilúvatar continuaba sentado y escuchaba, hasta que pareció que alrededor del trono había estallado una furiosa tormenta, como de aguas oscuras que batallaran entre sí con una cólera infinita que nunca sería apaciguada. Entonces Ilúvatar se puso de pie, y los Ainur vieron que sonreía, y levantó la mano izquierda y un nuevo tema nació en medio de la tormenta, parecido y sin embargo distinto al anterior, y que cobró fuerzas y tenía una nueva belleza. Pero la discordancia de Melkor se elevó rugiendo y luchó con él, y una vez más hubo una guerra de sonidos más violenta que antes, hasta que muchos de los Ainur se desanimaron y no cantaron más, y Melkor predominó. Otra vez se incorporó entonces Ilúvatar, y los Ainur vieron que estaba serio, e Ilúvatar levantó la mano derecha. Y aquí que un tercer tema brotó de la confusión y era distinto de los otros, porque pareció al principio dulce y suave, un mero murmullo de sonidos leves en delicadas melodías pero no pudo ser apagado y adquirió poder y profundidad. Y pareció por último que dos músicas se desenvolvían a un tiempo ante el asiento Lúvatar, por completo discordantes. La una era profunda, vasta y hermosa, pero lenta y mezclada con un dolor sin medida, que era la fuente principal de su belleza. La música de Melkor había alcanzado ahora una unidad propia, pero era estridente, vana e infinitamente repetida y poco armónica, pues sonaba como un clamor de múltiples trompetas que bramaran unas pocas notas, todas al unísono, e intentó ahogar a la otra música con una voz violenta, pero pareció que la música de Ilúvatar se apoderaba de algún modo de las notas más triunfantes y las entretejía en su propia solemne estructura. En medio de esta batalla que sacudía las estancias de Ilúvatar y estremecía unos silencios hasta entonces inmutables, Ilúvatar se puso de pie por tercera vez, y era terrible mirarlo a la cara. Levantó entonces ambas manos. Y en un acorde más profundo que el abismo, más alto que el firmamento, penetrante como la luz de los ojos de Ilúvatar, la música cesó. Entonces Ilúvatar habló y dijo, «Poderosos son los Ainur, y entre ellos el más poderoso es Melkor. Pero sepan él y todos los Ainur que yo soy Ilúvatar». Os mostraré las cosas que habéis cantado y así veréis qué habéis hecho. Y tú, Melkor, verás que ningún tema puede tocarse que no tenga en mí su fuente más profunda y que nadie puede alterar la música a mi pesar. Porque aquel que lo intente probará que es sólo mi instrumento para la creación de cosas más maravillosas todavía que él no ha imaginado. Entonces los Ainur tuvieron miedo, aunque aún no habían comprendido qué les decía Ilúvatar, y llenóse Melkor de vergüenza, de la que nació un rencor secreto. Pero Ilúvatar siguió resplandeciente y se alejó de las hermosas regiones que había hecho para los Ainur, y los Ainur lo siguieron. Pero cuando llegaron al vacío, Ilúvatar les dijo, Contemplad vuestra música, y les mostró una escena, dándoles vista donde antes había habido solo oído, y los Ainur vieron un nuevo mundo hecho visible para ellos, y era un globo en el vacío, y en él se sostenía, aunque no pertenecía al vacío, y mientras lo miraban y se admiraban, este mundo empezó a desplegar su historia y les pareció que vivía y crecía y cuando los Ainur hubieran mirado un rato en silencio, volvió a hablar Ilúvatar, contemplad vuestra música, este es vuestro canto y cada uno de vosotros encontrará en él entre lo que os he propuesto todas las cosas que en apariencia habéis inventado o añadido. Y tú, Melkor, descubrirás los pensamientos secretos de tu propia mente y entenderás que son sólo una parte del todo y tributarios de su gloria. Y muchas otras cosas dijo Ilúvatar a los Ainur en aquella ocasión y por causa del recuerdo de sus palabras y por el conocimiento que cada uno tenía de la música que él mismo había compuesto, los Ainur saben mucho de lo que era, lo que es y lo que será, y pocas cosas no ven. Sin embargo, algunas cosas hay que no pueden ver, ni a solas, ni aun consultándose entre ellos, porque a nadie más que a sí mismo ha revelado Ilúvatar todo lo que tiene él en reserva, y en cada edad aparecen cosas nuevas e imprevistas pues no proceden del pasado. Y así fue que mientras esta visión del mundo se desplegaba ante ellos, los Ainur vieron que contenía cosas que no habían pensado antes, y vieron con asombro la llegada de los hijos de Ilúvatar, y las estancias preparadas para ellos, y advirtieron que ellos mismos durante la labor de la música habían estado ocupados en la preparación de esta morada pero ignorando que tuviese otro propósito que su propia belleza. Porque solo él había concebido a los hijos de Ilúvatar, que llegaron con el tercer tema, y no estaban en aquel que Ilúvatar había propuesto en un principio. Y ninguno de los Ainur había intervenido en esta creación. Por tanto, mientras más los contemplaban, más los amaban pues eran criaturas distintas de ellos mismos, extrañas y libres, en las que veían reflejada de nuevo la mente de Ilúvatar, y conocieron aún entonces algo más de la sabiduría de Ilúvatar que de otro modo habría permanecido oculta aún para los Ainur. Ahora bien, los hijos de Ilúvatar son elfos y hombres, los primeros nacidos y los seguidores. Y entre todos los esplendores del mundo, las vastas salas y los espacios y los carros de fuego, Ilúvatar escogió como morada un sitio en los abismos del tiempo y en medio de las estrellas innumerables. Y puede que esta morada parezca algo pequeña a aquellos que solo consideran la majestad de los Ainur, y no su terrible sutileza como quien tomara toda la anchura de Arda para levantar allí una columna y la elevara hasta que el cono de la cima fuera más punzante que una aguja, o quien considerara sólo la vastedad inconmensurable del mundo que los Ainur aún están modelando y no la minuciosa precisión con que dan forma a todas las cosas que en él se encuentran. Pero cuando los Ainur hubieron contemplado esa morada en una visión y luego de ver a los hijos de Ilúvatar que allí aparecían, muchos de los más poderosos de entre ellos se volcaron en pensamiento y deseo sobre ese sitio. Y de estos Melkor era el principal, como también había sido al comienzo el más grande de los Ainur que participaran en la música. Y fingió aún ante sí mismo al comienzo, dominando los torbellinos de calor y de frío que lo habían invadido, que deseaba ir allí y ordenarlo todo para beneficio de los hijos de Ilúvatar. Pero lo que en verdad deseaba era someter tanto a elfos como a hombres, pues envidiaba los dones que Ilúvatar les había prometido, y él mismo deseaba tener súbditos y sirvientes y ser llamado Señor, y gobernar otras voluntades. Pero los otros Ainur contemplaron esa habitación puesta en los vastos espacios del mundo, que los elfos llaman Arda, la Tierra, y los corazones de todos se regocijaron en la luz, y los ojos se les alegraron en la contemplación de tantos colores, aunque el rugido del mar los inquietó sobremanera. Y observaron los vientos y el aire y las materias de que estaba hecha Arda, el hierro y la piedra, la plata y el oro y muchas otras sustancias, pero de todas ellas el agua fue la que más alabaron. Y dicen los Eldar que el eco de la música de los Ainur vive aún en el agua, más que en ninguna otra sustancia de la tierra. Y muchos de los hijos de Ilúvatar escuchan aún insaciables las voces del mar, aunque todavía no saben lo que oyen. Ahora bien, aquel Ainu a quien los elfos llaman Ulmu, volvió sus pensamientos al agua, y de todos fue a él a quien Iluba tardió más instrucción en música. Pero sobre aires y vientos, quien más había reflexionado era Manwe, noble de nobles entre los Ainur. En la materia de la tierra había pensado Aule, a quien Ilúvatar había concedido una capacidad y un conocimiento apenas menores que los de Melkor. Aunque lo que deleita y enorgullece a Aule es la tarea de hacer y las cosas hechas, y no la posesión ni su propia maestría, por tanto da y no atesora y está libre de cuidados emprendiendo siempre nuevas tareas. Eilúvatar habló a Ulmo y dijo, ¿no ves cómo aquí, en este pequeño reino de los abismos del tiempo, Melkor ha declarado la guerra contra tu provincia? Ha concebido un frío crudo e inmoderado, y sin embargo no ha destruido la belleza de tus fuentes ni la de tus claros estanques contempla la nieve y la astuta obra de la escarcha Melkor ha concebido calores y fuegos sin restricción y no ha podido marchitar tu deseo ni ahogar por completo la música del mar contempla más bien la altura y la gloria de las nubes y las nieblas siempre cambiantes y escucha la caída de la lluvia sobre la tierra. Y en estas nubes eres llevado cerca de Mangue, tu amigo a quien amas. Respondió entonces Ulmo, en verdad mi corazón no había imaginado que el agua llegara a ser tan hermosa, ni mis pensamientos secretos habían concebido el copo de nieve, ni había nada en mi música que contuviera la caída de la lluvia. Iré en busca de Manwe, y juntos haremos melodías que serán tu eterno deleite. Y Manwe y Ulmo fueron desde el principio aliados, y en todo cumplieron con fidelidad los propósitos de Ilúvatar. Pero mientras Ulmo hablaba todavía, y los Ainur miraban absortos, la visión se apagó y se ocultó a los ojos de todos y les pareció que en ese momento percibían algo distinto, la oscuridad, que no habían conocido antes excepto en pensamiento, pero se habían enamorado de la belleza de la visión y habían contemplado embelezados el despliegue del mundo que allí cobraba ser y les colmaba la mente. Porque la historia no estaba todavía completa ni los ciclos del tiempo del todo cumplidos cuando la visión les fue arrebatada. Ya han dicho algunos que la visión cesó antes de que culminara el dominio de los hombres y la desaparición de los primeros nacidos. Por tanto, aunque la música lo ocupaba todo, los Valar no vieron con los ojos las eras posteriores ni el fin del mundo. Entonces hubo inquietud entre los Ainur. Pero Elúvatar los llamó y dijo, «Sé lo que vuestras mentes desean, que aquello que habéis visto sea en verdad, no solo en vuestro pensamiento, sino como vosotros sois y aún otros. Por tanto digo, «¡Ea, que sean estas cosas!» Y enviaré al vacío la llama imperecedera y se convertirá en el corazón del mundo. Y el mundo será, y aquellos de entre vosotros que lo deseen podrán descender a él. Y de pronto, vieron los Ainur una luz a lo lejos, como si fuese una nube con un viviente corazón de llamas, y supieron que no era sólo una visión, sino que Ilúvatar había hecho algo nuevo. ¡Ea! el mundo que es. Así sucedió, pues, que de los Ainur algunos siguen morando con Ilúvatar más allá de los confines del mundo, pero otros, y entre ellos muchos de los más grandes y más hermosos, se despidieron de Ilúvatar y descendieron al mundo. Ilúvatar les impuso esta condición, quizá también necesaria para el amor de ellos que desde entonces en adelante los poderes que él le había concedido se limitaran y sujetaran al mundo por siempre hasta que el mundo quedase completado de modo tal que ellos fuesen la vida del mundo y el mundo la vida de ellos y por esto mismo se los llama los Valar los poderes del mundo pero al principio cuando los Valar entraron en Nea se sintieron desconcertados y perdidos, pues les pareció que nada de lo que habían visto en la visión estaba hecho todavía y que todo estaba a punto de empezar y aún informe y a oscuras, porque la gran música no había sido sino el desarrollo y la floración del pensamiento en los palacios intemporales, y lo que habían visto, sólo una prefiguración pero ahora habían entrado en el principio del tiempo y advertían que el mundo había sido solo precantado y predicho y que ellos tenían que completarlo. De modo que empezaron sus grandes trabajos en desiertos inconmensurables e inexplorados y en edades incontables y olvidadas hasta que en los abismos del tiempo y en medio de las vastas estancias de Ea hubo una hora y un lugar en los que fue hecha la habitación de los hijos de Ilúvatar. Y en estos trabajos, Manwë y Aule y Ulmo se empeñaron más que otros, pero Melkor estuvo también allí desde el principio, y se mezclaba en todo lo que se hacía, cambiándolo si le era posible según sus propios deseos y propósitos, y animó grandes fuegos. Por tanto, mientras la tierra era todavía joven y estaba toda en llamas, Melkor la codició y dijo a los otros Valar, «Este será mi reino, y para mí lo designo». Pero Manwe era el hermano de Melkor en la mente de Ilúvatar, y el primer instrumento en el segundo tema que Lúvatar había levantado contra la discordancia de Melkor, y convocó a muchos espíritus, tanto mayores como menores, que bajaran a los campos de Arda a ayudar a Mangwe, temiendo que Melkor pudiera impedir para siempre la culminación de los trabajos y que la tierra se marchitara antes de florecer. Y Mangue dijo a Melkor. Este reino no lo tomarás para ti injustamente, pues muchos otros han trabajado en él no menos que tú. Y hubo lucha entre Melkor y los otros Valar. Y por esa vez Melkor se retiró y partió a otras regiones donde hizo lo que quiso, pero no se quitó del corazón el deseo de dominar el reino de Arda. Ahora bien, los Valar tomaron para sí mismos forma y color y porque habían sido atraídos al mundo por el amor de los hijos de Ilúvatar, en quienes habían puesto tantas esperanzas, tomaron formas que se asemejaban a lo que habían contemplado en la visión de Ilúvatar, excepto en majestad y en esplendor. Además, esas formas proceden del conocimiento que ellos tenían del mundo visible más que del mundo en sí, y no las necesitan, salvo como necesitamos nosotros el vestido, pues podríamos ir desnudos sin desmedro de nuestro ser. Por tanto los Valar pueden andar, si así les place, sin atuendo, y entonces ni siquiera los Eldar los perciben con claridad, aunque estén presentes. Pero cuando deciden vestirse, algunos Valar toman forma de hombre y otros de mujer porque esa diferencia de temperamento la tenían desde el principio y se encarna en la elección de cada uno, no porque la elección haga de ellos varones o mujeres, sino como el vestido entre nosotros que puede mostrar al varón o a la mujer, pero no los hace. Mas las formas con que los grandes se invisten no son en todo momento como las formas de los reyes y de las reinas de los hijos de Ilúvatar, porque a veces se visten de acuerdo con sus propios pensamientos, hechos visibles en formas de majestad y temor. Y los Valar convocaron a muchos compañeros, a algunos menores, otros tan poderosos como ellos, y juntos trabajaron en el ordenamiento de la tierra y en el apaciguamiento de sus tumultos. Entonces Melkor vio lo que se había hecho y que los Valar andaban por la tierra como poderes visibles vestidos con las galas del mundo. Y eran agradables y gloriosos de ver, y bienaventurados, y la tierra estaba convirtiéndose en un jardín de deleite, pues ya no había torbellinos en ella. La envidia de Melkor fue entonces todavía mayor, y él también tomó forma visible. Pero a causa del temple de Melkor, y de la malicia que ardía en él, esta forma era terrible y oscura, y descendió sobre Arda con poder y majestad más grandes que los de ningún otro Valar, como una montaña que vadea el mar y tiene la cabeza por encima de las nubes, vestida de hielo y coronada de fuego y humo, y la luz de los ojos de Melkor era como una llama que marchita con su calor y traspasa con un frío mortal. Así empezó la primera batalla de los Valar con Melkor por el dominio de Arda. Y de esos tumultos los elfos conocen muy poco. Porque lo que aquí se ha declarado procede de los Valar mismos, con quienes los Eldalie hablaron en la tierra de Valinor y de quienes recibieron instrucción. Pero poco contaron los Valar de las guerras anteriores al advenimiento de los Elfos. Se dice no obstante entre los Eldar que los Valar se esforzaron siempre, a pesar de Melkor, por gobernar la tierra y prepararla para la llegada de los primeros nacidos, y construyeron tierras y Melkor las destruyó. Cavaron valles y Melkor los levantó, tallaron montañas y Melkor las derribó, ahondaron mares y Melkor los derramó, y nada podía conservarse en paz ni desarrollarse, pues no bien empezaban los Valar una obra, Melkor la deshacía o corrompía. Y sin embargo, no todo era en vano, y aunque la voluntad y el propósito de los Valar no se cumplía nunca y todas las cosas tenían un color y una forma distintos de como ellos los habían pensado, no obstante la tierra iba cobrando forma y haciéndose más firme, y así la habitación de los hijos de Ilúvatar fue establecida al fin en los abismos del tiempo y entre las estrellas innumerables.